0: Κάτι τέτοιο το έχω ξανακάνει ίδια περίοδο πέρυσι, 10 μέρες. Ξεκίνησα στο τέλος του Απριλίου και τελείωσα στις αρχές του Μαΐου από Παρασκευή ως την επόμενη την άλλη Δευτέρα. Έπινα μόνο νερό, καθόλου φαγητό, καθόλου καφέ, καθόλου τσάι, όχι αλάτι, τίποτα από 28 Απριλίου ως 8 Μαΐου 2017 όμως πέρυσι δεν έγραψα τίποτα σε σχέση με αυτό οπότε φέτος υπάρχει ευκαιρία να κρατήσω κάποιες σημειώσεις δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ενθουσιασμένος με αυτό και για να είμαι ειλικρινής τον τελευταίο μήνα το περίμενα με ανυπομονησία Παρ' όλα αυτά περίμενα τον Μάιο επειδή θεωρώ πως είναι καλύτερο οι θερμοκρασίες να είναι λίγο υψηλότερες και είναι καλό να αποφεύγεις τέτοιες μακρές νηστείε νομίζω σε περιόδους που οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές γιατί το σώμα έχει περισσότερες απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως στο Λονδίνο τελικά οι θερμοκρασίε ήταν υψηλότερε στα μέσα Απριλίου από ότι τώρα Και μάλιστα δυστυχώς τα πλάνα μου πέσανε έξω σε σχέση μου όπως το περίμενα, γιατί από χθε μέχρι αύριο οι θερμοκρασίες θα είναι και κάτω από 10 βαθμούς. Αυτό το podcast το κάνω τη δεύτερη μέρα, γιατί πιστεύω ότι δεν θα είχε νόημα να γράψω για την πρώτη, μιας και τα τελευταία τρία χρόνια... κάνω διακεκομένη νηστεία που σημαίνει ότι δεν παίρνω καθόλου θερμίδες για περίπου 18 ώρες κάθε μέρα και οτιδήποτε τρώω είναι είναι σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο 6 ώρων ή και λιγότερο Συνεπώς στη μέση της πρώτης ημέρας που θα μπορούσα να είχα γράψει άρθρο ή να κάνω ένα podcast ήταν μια συνηθισμένη μέρα για εμένα Οπότε για αυτή την ε, νηστεία νερού που πίνεις μόνο νερό έχω τέσσερα πλεονεκτήματα από την πλευρά μου σε σχέση με άλλους. Όπως είπα είμαι συνηθισμένος ε, στην νηστεία καθώς ε, κάνω διακεκομένη νηστεία εδώ και 3 χρόνια επιμονή μου βάσεως. Τον τελευταίο μήνα επίση έχω κάνει δύο 48 ώρες νηστείες όμως ε, τότε να κανονικά καφέ ενώ τώρα έχω σταματήσει και αυτό. Ε, επίσης δεν έχω οχτάωρη πρωινή δουλειά οπότε δεν χρειάζεται να φεύγω από το σπίτι. Ε, και έχω πολύ ευέλικτο πρόγραμμα λόγω αυτού οπότε μπορώ να μειώσω πάρα πολύ και έτσι θα κάνω αυτές τις μέρες τα επίπεδα της εργασία μου διότι εξαρτάται καθαρά από εμένα. Μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν πάει ακριβώς ε, όπως και πέρυσι. Φαίνεται πως ε, στην αρχή τα, το κυριότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη καφεΐνης ε, και όχι η έλλειψη φαγητού. Οπότε από χθε το βράδυ περίπου 24 ώρες ε, μετά τον τελευταίο μου καφέ ε, ξεκίνησα να έχω πολύ ισχυρούς πονοκεφάλους. Ήταν τόσο ενοχλητική που είχα και κάποιες δυσκολίες να με πάρει ο ύπνος το βράδυ. Αυτό όπως είπα ήταν αναμενόμενο, απλώς είχα ξεχάσει τα επίπεδα του πόνου και τα επίπεδα ενόχληση. Επίσης, ακόμα και σήμερα από τότε που ξύπνησα το κεφάλι μου πονάει ε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο χθες, παρόλα αυτά ε, νομίζω ότι ίσως τις επόμενες ώρες να αυξηθεί λίγο ο πόνος. Αλλά από αύριο πιστεύω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να φεύγει. Αυτό το έχω συμπεράνει σύμφωνα με ό,τι συνέβη τον περασμένο χρόνο. Ε, επίσης αυτό είναι μια υπενθύμηση και μια πρακτική αληθινή απόδειξη πόσο εξαρτησιογόνος είναι ο καφές και η καφείνη στους ανθρώπους. Όπως ανέφερα χρειάστηκαν μόλις 24 ώρες για να ξεκινήσω να έχω πόνο κεφαλής. Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει θεωρητικά πως μπορώ να ξέρω ότι ο πόνος προέρχεται από την έλλειψη καφείνης... Ε, Πιστεύω ότι αυτό το καταλαβαίνω μιας και έχω μείνει πολλές φορές χωρίς φαγητό αλλά με καφείνη και ποτέ δεν είχα τέτοιο θέμα. Βέβαια αυτή οι πονοκέφαλοι κατά μία έννοια είναι και ένα πλεονέκτημα επειδή παίρνουν την, την προσοχή μου μακριά από το στομάχι και την έλλειψη φαγητού οπότε δεν λιγουρεύομαι φαγητό σχεδόν καθόλου και δεν σκέφτομαι το άδειο μου στομάχι. Θυμάμαι ότι αυτή η ιδέα μου ήρθε πέρυσι στο μυαλό για πρώτη φορά όταν είχα παρόμοια θέματα και αυτό είναι βολικό τις πρώτες ημέρες καθώς τις επόμενες ξέρω ότι το στομάχι μου θα έχει κλείσει και η όρεξή μου θα έχει μειωθεί δραστικά. Επιπλέον από το πρωί σήμερα νιώθω σαν να ξύπνησα κάπως σαν άρρωστο νιώθοντας. Έχω κάποιους πόνους επίσης στο, στο, στο σώμα και νιώθω και λίγο ζαλάδα ώρες ώρες. Το τελευταίο προφανώς ε, έχει να κάνει με τους πονοκεφάλους. Επιπλέον ε, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ πολύ καλά πάνω σε κάτι ε, και δεν ε, έχω πάρα πολύ ενέργεια. Όμως όλο αυτό είναι αναμενόμενο να συμβαίνει καθώς το σώμα δεν έχει συνηθίσει σε αυτά, σε αυτές τις συνθήκες και το κυριότερο είναι και όλας ότι αρχίζει πολύ απότομα να διώχνει τι τοξίνες από πάνω του. Οτιδήποτε τρώμε, οτιδήποτε πίνουμε, τα σαπούνια που χρησιμοποιούμε, ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε είναι γεμάτος με τοξίνες οι οποίες μαζεύονται μέσα μας, και όλο και αυξάνονται προφανώς όσο περνάει ο καιρός. Ξέρω όμως από την εμπειρία μου ότι όλοι αυτοί οι πόνοι λίγο πολύ θα φύγουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη. Ε, και βέβαια περιμένω όλα όμως να δω πως θα πάνε τα πράγματα ως τότε στην πράξη. Κάποιοι άνθρωποι ίσω θεωρούν αυτές τι 10 μέρε νηστία νερού επικίνδυνε ή αδύνατε ή περίεργε να... για να συμβούν. Το καταλαβαίνω όταν έχει συνηθίσει αυτήν την υδατάνθρακοκρατούμενη κοινωνία στην ιδέα ότι πρέπει να τρως 5 και 6 φορέ την ημέρα ώστε να επιβιώσει. Προφανώ δεν χρειάζεται ούτε καν κάποια επιστημονικά στοιχεία. Ούτως ώστε να καταλάβουμε πόσο ε, πιο φυσιολογική φαίνεται η νηστεία αν το ψάξουμε το πράγμα καλύτερα μπορεί να φανεί και ότι είναι απλή λογική. Πρώτα απ' όλα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει νηστείες νερού μέχρι και 40 μέρες ή ακόμα και περισσότερο. Όπως είπα και εγώ από την πλευρά μου έχω συμπληρώσει 10 μέρες πέρυσι χωρίς να έχω ιδιαίτερα θέματα τίποτα βασικά τρίτον χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ένα πολύ απλό στοιχείο ότι αυτό που θεωρείς για ποιος θεωρείς ότι είναι ο κυριότερος λόγος που τα σώματά μας αποθηκεύουν τόσα κιλά απολύπως ακόμα και αν δεν ξέρεις τίποτα σε σχέση με το πως λειτουργεί ο μεταβολισμός ο λόγος είναι προφανής ούτως ώστε να το χρησιμοποιήσει όταν ε, οι θερμίδες που χρησιμοποιούμε, που καταναλώνουμε, δεν είναι αρκετές. Ποιος άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι. Γιατί λοιπόν νομίζεις ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν ε, περιτο λίπος στα σώματά τους. Επειδή αντί να διατηρούν ε, μια νορμάλ ε, ισορροπία, ε, συνεχώς καταναλώνουν για, επί χρόνια πολύ περισσότερες ε, θερμίδες από ό,τι χρειάζονται τα σώματά τους. Επίσης καταναλώνουν ε, πάρα πολλές τοξίνες οι οποίες αποθηκεύονται στο λίπος. Βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ζαλάδα όταν ε, δεν τρώνε για κάποιες ώρες ε, και φοβούνται ότι ίσως θα χάσουν τις αισθήσει τους. Όμως ε, και ένας καπνιστής για παράδειγμα δεν γίνεται νευρικός ή έχει πόνο όταν δεν παίρνει νικοτίνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νικοτίνη Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει η έλλειψη αυτής που έχει συνηθιστεί από την εξάρτηση. Χρειάζεται λοιπόν να λάβεις υπόψη δύο στοιχεία στα οποία πάνω κάτω οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται. Πρώτον και κυριότερον μιλάμε καθαρά για εξάρτηση πάνω σε ουσίες που υπάρχουν μέσα στην τροφή μας και πολλές φορές νομίζω, νομίζω ότι είναι και καταστροφικές τοξίνες το λέω αυτό γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους να καταναλώνουν φαγητό απ' έξω το οποίο είναι γεμάτο με τρανς λιπαρά με υδατάνθρακες και ένα θεό ξέρει τι άλλες χημικές ουσίες είτε γνωστές είτε και άγνωστε στη δημοφιλή επιστήμη για τα εξαρτησιογόνα και καταστροφικά καταστροφικές του Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που όλο και αυξάνονται και μιλούν για βακτήρια τα οποία μένουν στα έντερά μας και δημιουργούν απικίες. Αυτά οι απικίες όλο και αυξάνονται και τρέφονται από τοξίνες οι οποίες περιέχονται στις τροφές οι οποίες καταναλώνουμε καθημερινά. Και όσο μεγαλύτερη είναι η απικία τόσο πιο εξαρτησιογόνια είναι η συνέπειά τους που δημιουργούν και όλο και περισσότερο πιέζουν το μυαλό μας το ώστε να πηγαίνουμε προς αυτές τις τροφές χωρίς καν οι περισσότεροι από μας να το γνωρίζουμε. Και τώρα που το αναφέρω αυτό δεν έχεις ε, κι εσύ ίσως πιάσει τον εαυτό σου πολλές φορές να επιζητά τροφές ε, παρότι δεν πεινάς καθόλου ή μόλις έχεις φάει. Την ίδια στιγμή μιας και διαβάζεις αυτό το blog υποθέτω ότι είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος οπότε αν σκεφτείς ότι η τεχνολογία έχει αυξηθεί πολύ πιστεύω ότι δεν θα σου φαινόταν περίεργο αν σου έλεγα ότι οι μεγάλες εταιρείες σκοπίμως δημιουργούν ουσίες που τις βάζουν μέσα στα τρόφιμα και αυτές ε, δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο εξάρτηση, μια εξαρτησιογόνα κατάσταση σε σένα. Και ακόμα κι αν ε, καταφέρνεις ε, να, να μείνεις μακριά από όλες αυτές τις τοξίνες που κατά τη γνώμη μου είναι αδύνατον έχεις σκεφτεί και μόνο το πόσο εξαρτησιογόνα είναι η ζάχαρη ή το γεγονός, ε, ότι δεν φανταζόμαστε καν σε πόσες πολλές τροφές ε, υπάρχει η ζάχαρη. Δευτερευόντως όταν μιλάμε για το μεταβολισμό της τροφής σε ενέργεια κυρίως μιλάμε για δύο τρόπους σε γραμμές πολύ απλά μιλώντας στο γρήγορο δρόμο και στον αργό δρόμο Ο γρήγορος δρόμος έχει να κάνει με τις θερμίδες από τους ιδατάνθρακες και ο αργός δρόμος με τις θερμίδες από τα λιπαρά η ενέργεια επίσης βρίσκεται και στις πρωτεΐνες αλλά αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη δομή των μυϊκών ιστών οπότε για να μην πολυλογούμε τώρα θα, δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Οι δατάνθρακες λοιπόν έρχονται από τα σιτηρά, από τα δημητριακά, από τα όσπρια, τη ζάχαρη και οτιδήποτε άλλο γλυκό όπως η μολάσα, η μελάσα ή το μέλι τα φρούτα, τα νυφάδε βρώμη, το ρύζι, τα μακαρόνια, το υγρό του μαστού της αγελάδας, το οποίο οι εταιρείε το ονομάζουν γάλα, το γιαούρτι από γάλα και το άμυλο. Τα λιπαρά κυρίως προέρχονται από το κόκκινο κρέας, από το τυρί, από τα λάδια από τα από τους καρπούς, το τα ψάρια, τα αυγά και κάποια λαχανικά όπως τα αβοκάντο. Οι δατάνθρακες είναι ο γρήγορος δρόμος ανεξαρτήτως του, γλυκου, του γλυκεμικού τους δείκτη που είναι το πόσο γρήγορα είναι η μέτρηση που δείχνει πόσο γρήγορα ανεβαίνει η σουλήνη όταν τα καταναλώνουμε. Το σώμα λοιπόν έχει την τάση να πηγαίνει πρώτα προς τα εκεί ώστε να ψάξει για ενέργεια όταν... και μάλιστα δεν έχει ούτε καν πολύ μεγάλες αποθήκες δηλαδή το σηκώτι και το αίμα μπορούν συνολικά να αποθηκεύσουν μέχρι 250 γραμμάρια Ό,τι περισσεύει από αυτά μετά από 36 ώρες περίπου μετατρέπεται και αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος επειδή το λίπος είναι ο αργός δρόμος και η μακροχρόνια ενεργειακή τακτική του σώματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στις δυτικές κοινωνίες ε, όλη την ώρα τρέφονται με φαγητά γεμάτα από ιδατάνθρακες, οπότε όχι μόνο το σώμα είναι διαρκώς γεμάτο από αυτά, αλλά τις περισσότερες φορές ε, έχει και υπερβολικό, υπερβολικό βαθμό, οπότε αυτά όπως είπαμε μετατρέπονται σε λίπος. Και γι' αυτό και η όλο αυξάνεται και αυξάνεται. Ούτε καν τίθεται θέμα λοιπόν να χρησιμοποιήσει το λίπος ως ενέργεια το σώμα. Βέβαια δεν είναι όλοι οι διατάνθρακες ε, ίδιας ποιότητας ε, διατροφικής. Για παράδειγμα η βρώμη είναι πολύ πολύ πιο χρήσιμη από ό,τι το άσπρο ψωμί ή δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ ζάχαρης και μελιού το θέμα είναι ότι το σώμα μας είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιεί την ενέργεια σύμφωνα με τα διατροφικά δεδομένα που και τις διατροφικές μα συνήθειε. αυτό σημαίνει ότι όσο εμείς παίρνουμε το μεγαλύτερο μέρος των θερμίδων μας καθημερινά και επί χρόνια από το σώμα δεν έχει συνηθίσει να καταναλώνει το λίπος αποτελεσματικά για τις ανάγκες του. Συνεπώς, ε, να καίει δηλαδή το λίπος, συνεπώς καταλαβαίνεις ότι όταν ε, περνούν ε, κάποιες ώρες ε, και εμείς έχουμε μείνει χωρίς υδατάνθρακες σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει το σώμα μας, το σώμα δεν θα πάει άμεσα στην καύση του λίπους, αλλά θα νιώθουμε ότι έχουμε πολύ πεσμένη ενέργεια και παρεμφερή στοιχεία. Όταν όμως ε, έχεις εκπαιδεύσει το σώμα σου να καταναλώνει λιγότερους ο, από 100 γραμμάρια υδατάνθρα την στην ημέρα, τότε μετά από κάποιες μέρες το σώμα θα, θα του φαίνεται πολύ πιο φυσιολογικό και θα είναι συνηθισμένο στο να πηγαίνει προ την κατανάλωση ε, λοιπόν το οποίο θα έχει και μια πιο ισορροπημένη, θα σου δίνει και πολύ περισσότερη ενέργεια και πιο ισορροπημένη όρεξη Όμως ε, μιας και στο, στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων ε, στη Δύση ε, υπάρχει αρκετό λίπος στο σώμα των ανθρώπων για τις καθημερινές του ανάγκες Φυσικά δεν θέλω να πω ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος κανόνας για όλους, για το πόσους υδατάνθρακες και πόσα λύπη χρειάζεται να καταναλώνουμε ή πόσο συχνά χρειάζεται να τρώμε. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς τρόπους ζωής, διαφορετικούς οργανισμούς, διαφορετικές κουλτούρες και ούτω καθεξή Αυτό κάνει πολύ σύνθετη και πολύπλοκη την κάθε συζήτηση που έχει να κάνει με τη διατροφή και αναμφισβήτητα από ό,τι έχω καταλάβει χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά όταν καθορίζει τη διατροφή του. Αυτό όμως που ήθελα να τονίσω από την πλευρά μου είναι ότι πολύ συχνά αυτό που θεωρούμε πραγματική πείνα στην πραγματικότητα είναι μια ανάγκη για τη δόση μας και αν είχαμε εκπαιδεύσει τα σώματά μας με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με αυτά που ακούμε από εδώ και από εκεί, τότε ίσως θα μπορούσαμε να δούμε τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική γωνία, που ίσως να μας έκανε και πιο ισχυρούς, πιο υγιείς, πιο ενεργητικούς και αναμφισβήτητα με πολύ μικρότερα μάχια.